0: 本期节目由中华开发金控合作推荐。各位听天下的朋友，大家好，欢迎大家来到，请听地球的心声。我是 CSR a n 天下的频道总編辑黄昭勇。今天我们要来讨论是跟呃，怎么样跟地球好好的相处？当然，跟大家最近经常听到的。几个数字有关哦，特别是这个摄氏的一点五度啊、哦，或者是两度，到底差了零点五度，有些什么样的差别呢？那今天我们很高兴的邀请到两位特别来宾，跟我们一起来讨论这个问题。那第一位是台湾青年气候联盟的郑朗，请郑朗跟大家打声招呼
1: 。h e 大家好，我是台湾青年气候联盟郑朗，因为我是澳门人，希望呵呵我的口音不会太重，大家会听得懂。哦、非常欢迎澳门的朋友。那另外一位是
0: 中华开发的副总张立全，张副总，请副总跟大家打声招呼、呃。各位朋友，大家好，我是张立全、呃。最近大家常常在很多的媒体啦，或者可能我想在你的 FB 啦或者 Instagram 都会看到一点五度 C 这个数字哦。那、呃、我想很多人都已经知道一点五度 C 这个是。我们要守住我们可以居住的地球环境，很必须做到的一个重要任务，就是阻止地球升温超过 1.5 度 C。哦，那地球为什么会升温呢？其实很大的原因就是来自于我们工业化革命以后造成大量的温室气体的排放，那其中当然就是跟这个二氧化碳的排放有关系。所以最近啊，国际上大家都在讨论怎么样。减少碳排哦、啊，所以就出现了一个叫做“近邻 n e t zero） 这样子的一个名词哦。那我相信，就是如果长期收听我们的节目，然后长期看我们 CSR 的天下频道的朋友，对这个名词都不陌生哦。可是呢，我在想说，诶，今天我们来讨论这个议题之前，不要这么沉重。我们来想一下，如果有一天我们真的完成了这个近邻的任务，那我们的生活会造成什么样的改变？会长什么样子呢？那其实我记得去年我跟这个张副总，就是在。呃，讨论类似的议题的时候，他有跟我提到了一个，就是呃，租借跟分享经济一个很棒的案例哦。等一下，我们也可以请这个副总再来分享一下哦。那我先来讲一下，就是我自己想象的二零五零年的这个近邻生活，它会有一些什么样的改变？呃，现在大家去买这个手摇饮料啊，或者是去呃走到这个便利超商，你想要去买一些东西。吃的东西或喝的东西，你一定会稍微看一下，哎、欸，这个食品的来源是什么？因为它跟我们的食品安全有关系。那有的人更讲究，他会看一下，哎、欸，它的热量到底是几卡几大卡，然后来做它每天的调节。那跟大家报告一个好消息哦，我们现在政府跟我们的立法院正在努力要修这个，我们以前叫做温室气体。呃，排放管理办法、温管法哦，那明年它会改名叫做气候变迁影响法。那这个法的修法里面有一个跟我们生活都非常相关的，就是要求将来我们的这个终端产品必须要去标示它的碳排放。所以呢，将来你很注重食安，你很注重你的个人呃健康管理的，你会去看这个它的产品溯源，你会去看它的热量标示，那你很。注重我们地球的健康的人，就可以来看这个产品，它会啊、呃、排放多少的碳。那其实我最近呢，就看到好几款饮料啊、呃，包含这个可口可乐啊，还有这个呃，我们有一些朋友可能会吃这个统一的小时光的这个面啊，他们都已经做到了，就是每一个产品它的碳标示哦。所以将来到了二零五零年，我们就可以选择，就是对。环境更友善、碳排放更少的产品来做选择，然后达到我们这个近灵的生活。那呃，等一下我们让正朗先想一下，就是二零五零的近灵生活会有什么改变？那接下来就请呃这个张副总来跟我们分享一下二零五零的近灵生活它会长什么样子。好，赵勇，呃
2: ，这个是个很好的问题。我还记得前一阵子有看到一个报道，在讲。印度啊，不是今年年初，他们事实上面那个 COVID n i 很严重啊。那那个报道呢，就讲了一个非常有趣的一个花边新闻，就是他们很多人跑到他们的屋顶往北边看。他说，这么多年来，他们第一次看到他们北边的喜马拉雅山，因为过去这个。所有的这个污染啊，什么东西，就怕它变成整个天空都是灰色的。他们没有想到，他父亲被曾经非常熟悉北边看的就是高山了、啊，他们过去都看不到，反而是因为这个这个新冠病毒啊，这个东西发生了以后啊，他们从可以重新看到北边的山。所以回过头来，您刚才在讲说那。真正做到近邻应该会长什么样子 ？OK， 那我想怎么的描述？刚才我觉得用印度的这个讲法其实是最好的一个方式。你会说大自然究竟会是什么？你欣赏的会是什么？你重新可以发现到。可是如何要做到这个？你其实也要做到的，就是最近这一个最近。比较有名，大家都在讲的是断舍离。嗯，是啊、哦，你很多的生活的方式必须要做改变，你才有办法重新再看到那个美好过去来讲哈，我们习以为常的那样子的情景。所以就像你讲的，这个是累积了一百多年呢、哦，我们工业化时代所产生出来的污染。那。你今天要让它恢复到原状，我们就必须要把我们所产生的碳呢，再放回到地底下。是是，所以你的生活必须要做改变，你才能够重
0: 新再看到那个美好的过去。好的，谢谢副总。就刚提到了一个关键词，叫做工业化。那我们知道，这个工业革命的发源地是在英国嘛？那刚好就接到了我们接下来要请这个郑郎来分享。郑朗最近啊、呃，完成了一个非常艰困的任务，他亲自去到英国的 Glasgow 去参加了这个联合国的气候峰会，第二十六届的气候峰会就是这个 COP 26六。那我其实我们呃 CSI 的天下也有也有一位同仁前往去采访哦，我看到他传回来的一些啊、呃、照片啦、啊、资讯啊，发现哦，原来这个。工业革命的发源地，他们已经开始在想办法减少，或者是甚至是移除过去他们制造的这个碳排放哦。那我印象最深刻的就是说，呃，现在刚才我们讲到碳标示嘛，那你从台湾要呃飞到这个英国，其实是真的是蛮遥远的一段距离，总共有大概 1.5 万公里，就是一万五千多公里的这样子的飞行距离哦。那这一次呢，就是很多人前往格拉斯哥参加这个 COP r s 六，他会去做一件事情，就是去航空公司的网站上面看，说我这一趟的飞行距离到底制造了多少的碳排放。所以这个我印象很深刻、哦，我当时很多新闻都有报道，很多国家的元首是坐包机去的，就被大家就是攻击说，哎、欸，你们这个。要来解决这个碳排放的问题，结果这个做包机却制造了更大的碳排哦。所以接下来就想请郑朗来分享你在这个 Glasgow 或者是您自己对于这个2050近零生活的一个想象哦。那延伸的下一个问题，一起请您来就是跟大家分享，就是哎、欸，他们都做包机去，所以。到底开这个峰会对于我们要减缓或者是调试气候变迁，到底有什么用啊
1: ？好了，那我先回答第一条问题哦。那我觉得，呃，如果是二零五零、二零零，其中一个最好的城市就会变得，就空气品质会变得很好。这个其实我本来一出生就是要气喘的，那我希望就是如果就是以后。因为火力发电厂或者是那种啊、呃，就我们现在燃油这些，是都是很很大的一个污染的排放源。那我希望就是以后就是禁令排放之后，那我们的空气品质会变得好很多。那还有就是最重要一点也是，我觉得会迈上，就是那种循环经济，就是我们现在用的东西，哎，就是不是买断了它的整个的拥有权，而而只是买买它的一个使用权而已。那我。也会希望就是那些产品，就是那些原物料也会一直在这个系统里面一直跑下去，而不会就是变成那些， l 后就是要我们再把它烧掉这样子对<是>。对<那>，那第二个问题就呃，其实有点难回答，因为其实我也是搭飞机过去的。那我也很希望就是我搭的飞机可能就是例如是用氢能这样子，就是比较是呃，就是比较环保的。那我其实也觉得其是。也有想过，就是啊，其实我虽然我过去了，就是大家那么多青年都过去，那么多就各个元首过去，但是对，但是我觉得，虽然我们这方面是就是产生的摊牌是很多，但是我我会觉得，呃，就是在那个会议，就是我们有谈到一些，例如那些目标那些协定是应该是会对以后的一些能源转型啊，或者是迈上今年是有帮助的，所以。呃，可能现在还是我们这个风味还是很不环保，但是希望以后可以更环保。是
0: 是是，<笑>这个正长的是谈到了一个重点了、哦，就是开会本身有的时候真的是必须要借由开会会议来解决一些问题哦。那我印象很深刻，就是还是跟运输相关，就是 COP 二十六有一个呃，就是一些国家政府还有产业发起的一个非常重要的一个协议哦，就是希望在二零三零年的时候。呃，这个海运啊，可以呃提出这个建立六条这个绿色航道、啊、呃，绿色航道是什么概念呢？就是呃，大家如果活在这个台北市啦、啊，或者是有一些呃欧洲的地区呢。它是会禁止这个比较老旧的车子进入一些特定的区域哦，啊，譬如说我们有一个叫做空气品质维护区，那它现在就禁止柴油车进入，所以它就会无形中就会让大家开始就是，诶，如果你是柴油车，你可能就要考虑换成一个排放量更低的一个交通运输哦，那这个海运也是哦，这二零三零年。这六条绿色航道，也就是将来如果你不是用生殖能，或者是刚才呃正朗提到的这个氢能，就是它的这个排放量相对更低、对环境更友善的船呢，你就没有办法走这六条航线哦。那你没有办法走这六条航线，看起来好像那我就走别的地方嘛？地球这么大，海这么大，哎，不是耶。大家如果有印象，最近常,常看到这个美国的港口常常就塞船。如果这个六条绿色航道刚好就在塞船区，哎、欸，别人塞一天，你可能要塞十天哦。那你的这个产品就可能卖不掉啦，或者是万一是它有一些保存期限，就会出现很大的问题啊。所以这个会议呢，就是要来解决这些啊优先顺序的问题哦。其实这边也提出来，延伸下一个问题就是。到底这个气候变迁的造成是谁的责任呐、啊？谁应该来协助解决这些问题呢？最近、呃、大家可以看到，就是跟我们台湾息息相关的这个苹果供应链，因为苹果在2030年要做出第一支的这个碳中和手机，所以大家都要开始去、呃、买绿电啦、啊，想办法转型。但这边我就有一个问题，想来请教这个副总，就是。大企业当然就是它有比较多的国际的这个连接啦，或者是有比较多的能力去做这些低碳的转型，甚至只是用比较高的价格去买绿电。那中小企业该怎么办呢？我们呃知道开发过去是这个工业银行其实协助非常多的企业往前走。那我们在这一波近零跟低碳转型的过程中，可以怎么样来帮助企业做好这个工作呢？其实你在
2: 看，呃，在这个最近台湾呢、啊，事实上面参加 ESG 啊这样子的评比的公司啊，事实上面在国际上面的比例，事实上面是高的啊。大概我们在讲道琼 SI 啊，呃，就是道琼它有一个永续指数。他每一年来讲哈，邀请很多家的这个大型的公司去他那边做 ESG 的评比，那其中会提参与，就他邀请而且会参与的，大概差不多1一0八到 2,000 多家，台湾就有超过30家哦，在这上面，所以说比例上是很高，所以我们算是很重视这一方面，所以我刚才讲的，我说设计这样子的一个。活动的人呢、啊，事实上面是非常聪明，因为嘛，他拉大企业、拉金融界进到这个的指数，那你进到这个指数，你就会非常注意，说我怎么样才能够。被人家评比你 ESG 做得好，那一就是 environmental， 所以你为了要做好，你就会晓得说，那我在这里面要扮演什么角色？它其实真正的目的就是要这些的企业跟金融机构呢，能够发挥它的影响力。OK， 所以高朝勇刚才讲的非常的好，也就是讲说，呃，今天苹果它是一个品牌商。他的年轻的顾客会要求他说：“你要必须对这件事情要尽力。”所以他会喊出：“我2 0 3 0要做到尽零。”他也在他零零件现在开始说我用回收的方式来做这些。他就会要求他的整个供应链。所以苹果在影响的不是只是美国公司，它影响到你看台湾的这个电子公司，只要跟他有关的都晓得要做这件事情。嗯，那在这种，在这种的情况，他就会必须要考虑到，那他的中小供应链要怎么办？同样，金融机构啊，我们在谈这个所谓的气候风险的时候啊，其实谈两种，一种呢叫做实质实体风险，也就是说，真正像气候变迁造成的巨大或者造成的淹水，这会造成我的。工厂的影响会是多大？那这一个叫做实体风险，还有一个叫做转型风险。转型风险是什么呢？转型风险就是说，如果今天因为有这个法规啊，像刚才讲 ，Apple 如果要求你2030一定要进零，就你做不到，你就会被 Apple 赶出它的供应链，或者说欧洲现在会谈，他们以后要课碳关税 OK， 那如果你今天没有来讲哈，就是、说执行禁令，你到里面收到的碳关税呢，导致你没有竞争力，你的生意就不见掉了。所以银行也要担心说，如果我现在所融资或者投资的这些的公司没有符合这些，很可能到后生意都没了，所以我的放款投资可能也就没有，所以他就要来评估他的这个客户。在不管实体风险、转型风险有多大，如果这个重大，我呢一的帮助他能够去做转型，帮助他符合这些规定，说不定反而成他的竞争力机。是。可是如果今天他不愿意，你有可能就跟他讲说：如果你不愿意，你有可能在未来遭遇到比较大的这个冲击。那如果你都不愿意，我可能来讲哈就不愿意再资助你。是，所以金融机构有它的影响力，可以让这些中小企业要能够来讲做转型。但是中小企业，我是觉得说他们不一定有这个资历跟以及这个知识能做。所以金融业跟大企业其实要做到的是什么？我们怎么样帮助他？第一个，让他能够了解。第二个，提供解决方案，所以我们这个叫做议和、嗯、engagement engagement。对，<是>要做到这个东西，而不是在讲他说：“哎，他不做，我就把他弄掉。”而你应该要有你的社会责任，协助他，让他了解，必须能够有方法、有资源，能够去做转型。
0: 是副总刚才提到这个碳关税哦，那大家都知道税是一个什么概念？就是假设你今天呃有一个房子，你可能会被科房屋税。那房屋税怎么计算呢？一个当然就是你的房屋有房子面积有多大嘛，那第二个就是税率的问题哦。所以呃，碳关税其实也是同样牵扯到，就是你的排放量有多大。那这个价格该怎么定？其实它就是一门大学问了。那这一次，呃，其实郑朗他们去到这个英国参加这个 COP 26呃，碳定价就是帮碳定一个价格，就是这个会议中非常大的一个讨论嘛。那郑朗可不可以跟我们分享一下，碳价在每个国家可能都不一样？好、哦，比如说，呃，先进国家。它的价格可能在跟这个开发中国家可能应该是不一样吗？这是一个问题哦。那当然也有就是呃，这个开发中国家就会主张说，哎、欸，先进国家过去一百年来你们已经排了多少碳？如果要算的话，是不是该把这些都算进来呢？所以，到底我们在这个碳定价或者碳的价格上，我们应该怎么样来看这件事呢？请正朗
1: 。好，了。其实这个也是，就是刚才讲到，就是发达国家同埋还有那个发展中国家，其实他们一直都有一个矛盾在，就是其实就我我在那个会议就体会到很深的一点，其实他们都会在讲怎么怎么公平，就是因为我一直觉得这气候变迁是一个很不公平的体系，因为呃。以开发国家，它以前还有现在排碳是最多，但他们的影响，这气候变迁对于他们的影响，事实上经常都是最少，而最大的都是在以开发中国家，那他们就会想说，就是那他们就要负起，就是已开发中国家要负起他们的责任，所以他们就有一个叫做共同而有区别的责任。说我们当成是发达的国家，他们应该负起更多的责任。那所以他们的碳价事实上应该又定的比开发中国家要高。所以呃，在这样子的状
0: 况下，就是它其实会呃带来一些就是各个国家发展路径的不同嘛。所以最近大家都在谈的是说，哎、欸，二零五零年净零不是你喊一喊就可以达到，那你的这个。啊、呃，譬如说你到了现，我们今天是2021年，那你到2030年应该达到什么样的阶段？那我们知道，就是中华开发也定下了这个2045年，你的全资产要达到近零的组合。我说这个听起来第一个是比2050年又早了五年哦、喔。那呃，我自己想象应该是蛮大的挑战哦、喔。那就来请教这个副总，就是。第一个是为什么是定二零四五年？第二个是我们可以怎么样去达成这个目标呢
2: ？这个目标绝对不是因为因为来讲，他说啊，别人也在喊，所以我们也要跟着喊，<笑>要出来。其实我们在这个一年半以前呢、啊，其实我们就会觉得，有关气候变迁一定是一个越来越重要的议题。那中华开发在这一个这个议题上面呢、啊，我们不能够回避，我们必须要清楚地了解，说我们能够在这边做什么事情。那可是实际上面，我们对于气候变迁的了解是很有限的，所以，我们呃，事实上面在上一次时候有跟你在做讨论，<是>我们那时候就去台湾大学去请教，然后找了童金斌童教授，我们一起来讲他做了一个参观学的大联盟。那主要的目的，也就是从了解这个气候变迁的发生，以及金融业可以在这边扮演什么角色，我们把这一部分请他来讲哈，引导我们对这个部分有了解。那我们也做的这件事情，也对我们自己的资产的组合啊做了盘点。晓得我自身营运的碳排是什么？我投资组合里面的碳排是什么状况？像我们大概就找出来，在我们投资组合里面有百分之二十五的投资组合呢，是属于比较中高碳排的。嗯，那它的碳排合起来占我所有投资组合里面呢、啊，大概百超过百分之八十以上。OK， 所以是上面比较少的。这一些集中在少数的这些资产组合里面，但是占我的摊牌事实上是比较大的。所以从了解以后，我们下面一步就会提到说，那我如何能够做到近零？啊，那我们也把步骤弄出来。所以，我们当初在今年度的这个世界日的时候。啊，还<音樂>，我我们之前就跟我们的总经理在报告，跟我们的董事会企业社会责任这边在做报告，我们所发现的结果跟我们所建议，我们那个时候想跟大家一样都是二零五零，是，但是我们的总经理以及我们企业社会责任委员会里面，他就觉得我们应该要做的比别人更积极一点，所以我们回过头来再去研究。啊，那在路径里面是不是可以做到？那我们就觉得说，这一个第一个是刚才我们讲，我们的投资组合里面，其实真正在所谓的碳排高的，我们是可以它给出来。那我们可以透过议和。可以透过来讲话，在置换的这一个方式，那我们可以来讲话比较有效。那第二个是中华开发，我们有一个很大的一个优势，是我们有直接投资，所以我们过去一直是对于这个所谓的清洁能源以及碳捕捉的技术，我们大概都有去观察了解，所以我们会认为在未来的二三十年呢、啊。人类的技术啊，科技技术会有很大的进步，所以这一些的东西，就是为什么我们会比较有信心，我们可以来讲话，能够去做到。是，所以这个
0: 开发跟台大的合作，这个郑朗可能有点陌生，但是有一点熟悉哦，因为郑朗自己本身现在就是台大环工所的的同学哦。那呃，我也很很想请这个郑郎来分享一下，就是你在呃 COP 二十六， 26, 因为我知道他们这一次有成立了一个叫做 Glasgow 净金融联盟，而且是一个非常大的联盟。不知道你在那边有没有看到？哎、欸，呃，国际上有没有其他的金融体系绿化的一些案例可以来跟我们分享啊？那或者是说，哎、欸，你刚听完这个副总他的这个这个他们的规划，你对开发本身的这个？近邻时程，或者是对于金融体系推动近邻上，有没有一些什么问题可以来跟这个副总做一些呃，就是请教这样
1: ？好，那我先提出就是呃，就是欧盟那个例子、哦，哦、因为欧盟它啊、嗯呃、在在气候政策上面经常是走的很前面的、哦，那就是它可能大家有听过，就是它二零一九年就提出一个叫做欧盟的绿色政纲，就是它的。的 European Green Deal， 那他就是说要 2050， 就是大成为一个是第一个碳中和一个大陆。那他这个刚才这个副总也有提到，就是他就提出了一个就是啊、呃，这个碳关税，那是他希望保护自己他境内欧盟境内的一些环保類的企业，那就不会跟就是欧盟境外的他们就可能是碳盘高，但是。他们它成本就可能比较低的，呃，再有一个不公平的一个竞争哦。那他们也希望就是透过那个能源的税改，去改他们那个更扩大他的现在原有那个碳交易的一个体系哦，就是拉入更多不同的一个产业别哦，就例如是呃建建筑啊、交通的，然后他们也有为就是绿色就是投资哦，然后他们就是听说就是他们要每一年就需要的。金额就是他们欧盟 GDP 的 1.5 帕那么多， oh. 那对，然后他最后就是，这、就是他们也拉入了很多，就是他们也很重视、就是，就是这公民还有企业他们之间的一个协商的一个过程，所以他们有一个就是气候盟约，然后就让就是公民到自己的一个发发言权，就是可以达到就是就是公正的转型，然后也不会依赖依赖到任何的人。
0: 是，哎，是非常有趣，就是邀请公民一起来签一个盟约哦。对，那您对于这个呃，副总刚才谈的这个金融体系的，有某一些什么疑问想要请教的？
1: 哎、呃，我就是想请问傅总，就是中华开发金这承诺二零四五年就会达到那个全资产组合的金零的净控哦。那我就是想问，就是你们怎么会有那个 confidence， 就是说可以提前五年就可以达到，或或者说你们是怎么去检视你们呃可以达到二零四五就可以达到那个金零摊派的一个净控哦？呃，我应
2: 该这样子讲，我们实际上面。刚才提，你不是定一个2045就做完啊？我必须来讲的话，把它往前面推，所以跟 COP e 的做法其实是一致的。也就是讲，今天你抓二零5 0要做到近零，但是你一定会提到说，我2030我要达到是什么？ 2025我要做到什么？ 2020我要做到什么？所以我们现在在 c o p e 在里面谈的这个东西是说，哎，你2020没有做到啊，对不对？所以你一定要加紧努力，不然的话，我2025就要退票。然后2025如果都那个就是 way of no return， <Yeah. S 2> 就是那个是不能回头。OK， 所以事实上面你是抓比较近的目标，然后来看我可不可能可以去做到。那我们自己本身也在面抓的是， 2045是做到全资产净零， 2 0 3 0是做到我们自身的净零。然后我们其实，在资产里面，我们再就会抓说，如果每一年我要减少多少百分比我的碳排放的资产组合，我有没有可能做到？所以我大概就会出来，我每一年如果假设我要减少。一个 percent， 两个 percent 那个部分，那我呢，我就必须要减少大概300亿的投资组合，跟这些谈判有关的。哦、那这300亿，以我现在在做的所谓的呃绿色金融这部分的投资，我的金额每一年有多少？所以我就可以去做替换。然后另外哈，我说啊，那我现在还差0百亿。那我一百亿，我有没有办法？我现在以我的要增加的，我能不能做得到？哎，我觉得这个东西是我们有可能去做到的，所以我就会知道我那个比例啊，到那边对不对？那当然我会碰到的是说，那我资产在增加的，那增加一定也会增加这个，所以我同样来讲哈，我到时候每一年要同样的比例，不是减少三百亿，有可能会变成四百亿，可是。我就可以算得出来，我要增加我的绿色的金融要增加多少？那当然你会讲，这中间变数很多，对不对？今天我讲五年，很可能来讲的话，对对，很多做计划的就觉得已经是变数很多，更何况我们在谈的是二十三十年。那这种，我觉得我们必须要有一个信念，这也是我们内部你们要在讲长期。不确定性绝对是高，但是呢，如果你没有一个决心说，说这个就是我要达到的目标，你怎么会怎么有可能影响到你的周围？那如果每一个人都因为是 uncertainty 而不愿意来讲话，去喊那个决心的时候啊，大家没有信心，这个是绝对做不到的。所以我说这个东西。我们必须要有信心的，要出来，要往这个方向，才能够带动我们的同仁、我们的客户来做这些。那郑朗，你不是也是一样，对不对？你会愿意参加这样子的气候气候的这种青年联盟，在这边，你一个人的力量一定来讲哈不会带动，但是因为你愿意站出来，你愿意再见到这个联盟，你愿意跑到。COP 20是到 Glasgow 去，你知道，你就会影响到一些人，影响到你的周围，那大家才有可能会去走。所以我是觉得，我们做这件事情，你要跟我讲说，我百分之百已经都知道每一步要怎么去做，能够做到2 0四5我我也没办法跟你讲百分之百，嗯、但是呢，我们因为学得底厚，我们晓得有这些方法，我们晓得方向，但是我们更重要的是，你一定要有那个决心，你才能够影响人，大家
0: 去走这一步。是，所以我们要共同有这个决心哦。然后刚才其实从这个呃两位的发言，我们也发现就是。呃，气候变迁的调试哦，它不是一个人或是一个企业、一个国家可以独立完成的，是所有全人类要共同来面对，然后一起来努力哦。那最后我们就想，就是请两位哦，就是来给我们的啊、呃、企业，我们服务的企业，或者是跟郑朗一样的这个年轻人一些建议，就是我们要共同去达成这一个就是近零排放的这个目标跟任务啊。呃，给他们一些建言，怎么样可以大家一起努力往前走？那是不是请这个副总先？哦，呃，我我最近来讲
2: 话，有参加呃，这个因为气候变迁最近很热哈，对，那参加很多这个这种的讨论会啊什么，呃、其实我我在里面的发言，我就基本上面讲，这个绝对不是一个人。一个组织单独能做的是，那这里面一定是政府、企业，然后这个这个金融业，然后呢民众，大家所有的人，嗯、这一个所有的参与者，大家都要有共同的认识，大家一起做的。而这件事情呢，事实上面任何单一组织也没办法靠自己的力量能够弄成，所以我们一定要大家集合起来。有些东西是可以共同做的。那我现在很高兴的，至至少我在从我的行业里面，我看到我们的金管会对这件事情非常的重视。<是>那也跟着我们银行工会在找各种不同的资源呢、啊，共同。那气候变迁的这个资料本身对金融业是上面是很陌生的，嗯、所以如何能够用大家共同的力量？能够把这样子的，我们因为现在在谈这个这个气候变迁呢、啊，在国际上面在谈揭露，都要用到科学方法。嗯，啊，刚才提到要要要抽关税啊，要来讲话碳费要计算呐、啊，我怎么计算你这个你的投资组合里面有多少碳，都要有一个 scientific method 去做这些事情。那这些是需要用共同的力量。把它弄出来，而且变成是大家都能够有一致性的一个的揭露，我们才能定出游戏规则。所以我希望说，大家不要认为说这件事情是我喊，所以我自己默默走，我走到别人前面就好了，<笑>你知道，而是是大家一定要一起走
0: 。没错、就是啊，所以我是觉得。团结在这一个里面是上面是非常重要的，是就是大家都要一起来努力哦。那正朗就是也可以给我们，就是跟你一样年纪，甚至跟比你更年轻的一些啊、呃，你的同辈，给他们一些什么样的建议吗
1: ？那我 echo 副总啊，就是其实我也觉得，就是一个人生意很小，就是我以前就是是，就以前也从小就看有些就是纪录片，相关纪录片也觉得自己好像改变了不了什么，但是其实。今年就是遭遇了这个台湾青年气候联盟之后，就发觉其实大大家集结起来的力量，其实都可以，就是那个声音就会更大，也会做出更多的改变。所以如果大家有兴趣的话，可以加入我们台湾青年气候联盟，或者其他环境的组织，呃，就是这自己大家的投入，就是做一份力，就出出一份力。然后还有就是另外一个，就是刚才副总也提到，就是呃，就是现在其实这个。全世界都很重视这种绿色的转型了、啊，所以我会觉得以后就是有很多这种呃绿领的工作。我会建议大家，如果还没是，就是如果还没想到，或者你很关心环境的话，你也可以就是求上就是读环境相关的一些科目。那我也相信之后就是会有很多相关的工作，例如刚才说要用科学方方法来做碳盘查这这类的工作，其实都需要很多。我们之后未来时代，我们这些青年来做出一些改变哦，因为我们之后青年就是我们是最大的一个受害者，而都是也是会提出这个气候变迁解决方案的，可能是最后的一代哦，所以我觉得我们需要更多的人去投入这个呃环保的一些行业。是，所以
0: 不管是为了地球，为了我们的未来更好，或者是为了你自己将来的这个生涯发展哦，都请大家。一起努力来为这个气候变迁的调试做出一份心力哦！谢谢各位听天下的朋友，我们下次见。